0: Hola. Un saludo desde La Habana, soy Joani Sánchez, cubana, periodista ciudadana y estoy en este jueves, una jornada que ha amanecido soleada, muy cálida y con bastante presencia todavía de policías y eh, militares en las calles de la capital cubana de manera que abriré de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 15 de julio de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de cómo los medios oficiales están tratando de narrar el 11 de julio pasado y las protestas populares, sí, de relatos y narrativas oficiales, el maquillaje de los hechos del 11J. Así he titulado el primer tema del día. También la aduana, finalmente, contra las cuerdas de las protestas populares, la aduana general de la república, permitirá hasta el próximo 31 de diciembre la entrada de medicamentos, alimentos y productos de aseo sin límites. La pregunta resulta, ¿es suficiente? Mientras tanto, internet y también los mensajes de solo texto de la telefonía celular siguen bajo las tijeras de la censura. Ya les contaré los detalles. Y por último, recomendarles una película rusa que inquietantemente nos recuerda esta situación. Queridos Camaradas, una, un filme que nos habla desde el pasado. Dicho esto, presentados los titulares. Ahora sí voy a retomar la tradición de este programa de servirme el cafecito informativo. Me hace mucha falta un cafecito. La semana ha sido bien, bien intensa, así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse unos breves segundos y... Voy a comenzar con el primer tema que ya les comentaba que tiene que ver con la narrativa. Sí, señoras y señores, los autoritarismos, los sistemas totalitarios tienen... Eh, en la como en la mira como principal objetivo muchas veces la narrativa, el relato de la realidad, hasta el punto de que muchos de estos sistemas por un lado va la vida, por un lado va la existencia real y física y por otro muy diferente la narrativa, el relato, los titulares de la prensa, lo que se comenta en los medios y eso claro está, pues eh, está esa maquinaria de, digamos, de maquillaje, de teatro, de atrezo, de simular algo que no existe, pues está ahora a plena máquina eh, tratando de eh, reformar, revertir, eh, convertir en otra cosa los sucesos del pasado 11 de julio, domingo 11 de julio, cuando miles de personas a lo largo de todo el país se lanzaron a las calles en un acto de protesta histórica en esta isla en los últimos 62 años reclamando libertad, el fin del actual sistema o modelo sociopolítico y también la salida inmediata de las figuras, de las figuras principales del régimen. Entonces claro está, esas imágenes que corrieron como pólvora a través de las redes sociales y de los teléfonos móviles han resultado muy incómodas para el oficialismo que ahora trata de recuperar el terreno perdido y bueno pues contar a su manera los hechos. cuáles son. Las líneas que están guiando esta narrativa oficial. Bueno, una de ellas es minimizar lo ocurrido hasta el punto de que parezca que solo unos grupúsculos, unas pequeñas gente. Unos pequeños grupos de gente, perdón, confundida, eh, una gente también eh, manipulada de fuera, fueron las que salieron a las calles, no esas multitudes que hemos, vimos, que hemos visto y que ya eh, no se nos quitan de la retina porque, señoras y señores, eran impresionantes miles de personas a las afueras del Capitolio de La Habana eh, gritando libertad, libertad, caminando por las calles de Centro Habana, caminando por las calles de San Antonio de los Baños de Palmas y de muchísimas ciudades y pueblos de este país. Entonces, ahora el oficialismo intenta revertir esas imágenes y decirnos que no, que lo que vimos no fue lo que ocurrió y que en realidad pues, se trata de pequeños grupos. Para eso, echa mano de eh, supuestas imágenes que han compartido algunos usuarios de las redes sociales confundiendo una manifestación en otro lugar del mundo con la cubana. Eso normalmente puede ocurrir en el en la vorágine de las redes sociales pero no desmiente para nada que miles de cubanos clamaron por libertad y por el fin del régimen actual. También otra de las líneas de esta narrativa oficial intenta mostrar a los manifestantes como delincuentes comunes con un largo historial penal con incluso varias condenas como intentaron eh, hacernos ver ayer en la televisión oficial pues una representante del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General de la República que mostraron a estas personas que se lanzaron a la calle prácticamente como criminales. Algunos incluso estaban supuestamente en sus casas eh, para purgar una condena que debía ser en prisión pues estaban purgándola eh, en reclusión domiciliaria. También otra narrativa que es evidente que la iban a enarbolar, se trata de que todo esto fue financiado desde afuera, que hay personas que le pagaron a los manifestantes y que se van a encontrar los hilos que conducen a esas especies de eminencias grises, a esas especies de super líderes ocultos que sacándose billetes de los bolsillos pues hicieron que la gente marchara por las calles. Y es cubana esto yo creo que esta narrativa oficial no va a lograr imponerse estamos viviendo tiempos en que retocar la realidad tiene un límite y recuerden que ya el castrismo no tiene el monopolio sobre la difusión informativa pero hábilmente lo que hicieron fue censurar el acceso a internet durante unas 48 horas para algunas personas, 36 o 24 para, para otras zonas del país y de esa manera tratar de en ese tiempo imponer su narrativa para que si alguien no había podido ver los videos iniciales, los videos eh, pues, eh, que salieron de las propias manifestaciones, introducirle esta nueva versión prejuiciarlos y ya borrar o evitar que vean estas manifestaciones como un acto de espontaneidad popular y como un acto de voz eh, auténtica salida de las calles cubanas. Así que, ojo, la narrativa, el relato oficial está en plena marcha tratando de borrar la realidad y también tenemos que tener mucho cuidado porque esa maquinaria oficial es muy hábil fabricando bulos para después adjudicárselos a terceros y entonces desprestigiar al periodismo independiente, a los medios de la prensa extranjera y también pues desprestigiar a los eh, propios manifestantes y desanimar a la gente cuando ve esta, estas mentiras, estos bulos, estas distorsiones, estas pifias a veces informativas. Así que seamos muy cautelosos con la información que vamos a compartir Compartir no significa que no nos solidaricemos y que no eh, pues compartamos un video, un tweet, una información, pero hay que tener los ojos y los oídos bien alertas porque la maquinaria castrista de bulo está con las chimeneas encendidas. Recuerden que durante la primavera negra de 2003 destaparon a varios supuestos periodistas independientes que en realidad estaban en ese movimiento para infiltrar mentiras y eh, pues echar lodo, echar tierra sobre la labor de los reporteros no vinculados a medios oficiales eh, sentido común olfato y atención para evitar, contribuir a esta maquinaria, reitero que intenta imponer un relato oficial sobre unos sucesos que tienen una narrativa clara y la narrativa es el pueblo de Cuba dijo Basta, bueno me extendí un poco el primer tema, me voy a dar al primer sorbito del día revuelvo Hago el chinchín con la cucharita, me tomo rápidamente este buchito y me voy con un segun, una segunda cuestión. La aduana general de la República de Cuba, una de las entidades más aborrecidas, señoras y señores, por los cubanos junto a la empresa de telecomunicaciones de Cuba de Texas y el Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado, es sin duda la aduana por sus constantes confiscaciones, limitaciones, absurdas restricciones para importar productos básicos y necesarios en este país. Bueno, contra las cuerdas de las protestas, eh, contra las cuerdas de la presión por, eh, popular, el régimen cubano ha abierto o ha lanzado, más bien, una migaja de apertura y se trata de permitir hasta el próximo 31 de diciembre que entren a la isla a través de viajeros eh, personales, o sea, en el equipaje de los viajeros y de los propios residentes en Cuba que viajen y regresen. Eh, todos los alimentos, los productos de aseo y los medicamentos que quieran traer, sin límites de acceso de entrada por parte de la aduana hasta, reitero, el 31 de diciembre. Esto, por un lado, voy a hacer la lectura de que esto es... Una flexibilización que se pudo haber hecho hace mucho tiempo. Cuando comenzaron a faltar las aspirinas, los termómetros, los medicamentos básicos, el oficialismo cubano pudo haber hecho este gesto que, evidentemente, ha quedado claro que era de voluntad política. No dependía ni de ningún otro gobierno, no dependía de nadie más que no fuera de la Plaza de la Revolución de La Habana. Ahora lo han hecho después de meses y meses, señoras, en que se nos ha, señoras y señores, en que se nos ha estado muriendo gente por medicamentos básicos por eh, no tener acceso a fármacos para enfermos crónicos por ejemplo entonces ahora abren esto sin lugar a dudas va a traer un alivio tenemos muchas familias incluso la mía que tenemos pacientes con enfermedades crónicas sin acceso a los medicamentos que necesitan tomar prácticamente cada día y esto va a aliviar sin duda pero es suficiente no claro que no es suficiente, porque no solamente el acceso a los medicamentos y a los alimentos fue lo que llevó a los cubanos a las calles. Había un reclamo y hay un reclamo evidente de libertad de apertura política y de fin del actual sistema. Así que, eh, bienvenidos los medicamentos, bienvenidas las medicinas, pero cuidado, no nos dejemos distraer ni lanzar migajas para conformarnos. Además, esto pone el problema, lanza la pelota en otra dirección porque nos vuelve a convertir en el pueblo mantenido desde afuera, dependiente del exilio y los que no tienen familias emigradas y los que no tienen un pariente al otro lado del estrecho de Florida. Así que sí, bienvenidas esas maletas, pero recuerden, la libertad no cabe en una maleta. Me voy rápidamente diciéndoles que siguen sí, las restricciones de acceso a Internet. Todavía tenemos que usar trucos como eh, los llamados VPN y los también llamados Proxys para poder entrar a servicios como Telegram, WhatsApp y la mensajería de Facebook. Además, señoras y señores, Ahora hay nuevas palabras prohibidas en la mensajería de solo texto entre un celular y otro. Usted escribe VPN, esas tres siglas que, bueno, pues indican los túneles, las redes virtuales privadas que sirven como túneles para saltarse la censura y si lo escribe todo junto no va a llegar a ningún lado su mensaje de texto. Así que siguen censurando, siguen evitando que nos comuniquemos y que le contemos al mundo lo que ocurre en una Cuba que continúa en las calles militarizadas, las personas vestidas de civil con palos y piedras patrullando las zonas más céntricas y también pues los arrestos que irrumpen en la casa de los posibles manifestantes o los potenciales manifestantes y se los llevan. Siguen los desaparecidos y hay muchas madres, muchas familias buscando desde el pasado domingo a los suyos sin encontrarlos en ningún lugar. Me voy recomendándoles una película, se llama Queridos Camaradas, lo he leído en... El muro de un colega Enrique del Rico y quisiera compartir esta idea con ustedes porque esta película nos habla desde el pasado algo que estamos viviendo ahora mismo en Cuba. Sí, en una pequeña ciudad soviética en 1962 pues eh, hay una protesta y después, después la KGB intenta borrar todo vestigio de esa manifestación, de esa revuelta popular, les resulta conocido, ¿verdad? Bueno, pues con esto me despido esta mañana, que será viernes, el último día de esta semana, con cafecito informativo. Muchas gracias.